0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 WiFi 电台，这里是异文趣谈，我是十一，
1: 我是丹哥，我是大地
2: 。今天我来给大家讲一下盗墓
0: 。一般看过《鬼吹灯》的
2: 人都知道
0: ，盗墓分为四个门派，就是《鬼吹灯》那里就已经分了四个门派了，是吧？对，有一句话说得好：“发丘印，摸金符
2: ，护身不护鬼吹灯；印子关，青铜墩，八字不应勿进钱。树丈坑，匣子坟，搬山卸岭绕着走。赤衣兄，笑灭师，鬼笑莫如听鬼哭
0: 。反正除了八字印，我啥也没听懂啊
2: 。这主要就是讲了四个门派，盗墓的四个门派是发丘派、摸金派、搬山派跟卸岭派。我
0: 听过摸金。摸金校尉。对
2: 。<笑>最有名的就是摸金校尉。他为什么叫校尉啊？我搞不懂。
0: 你摸金，我能理解你是盗墓啊？那你为什么叫校尉？还分校尉啊、中将啊什么？对，还分这个的
2: 。因为根据史诗记载，摸金派就来源于三国时期。三国不是战乱吗？嗯，那时候曹操的魏国军饷不足，所以他手下有这样一支专门去墓中取材的一支军队
1: 。哦，所以他是正规军。对他
2: 们就是盗取陪葬的那些财物啊，来补贴军饷。嗯、然后就给他们设置了摸金校尉，还有发丘中郎将这种军衔的位置、哦
1: ，所以是曹操发明的。这必须胆子大的才能干。
0: 就摸金这一派就是曹操那边来的，是吧？对，发丘派也是曹操那边来的。怎么一个人还弄
2: 两个门派？这两个他们是互相补足的，摸金就是定穴的，在那个时候是，然后发丘派是盗取财物的、嗯。听名字
0: 应该是摸金是盗取财物才对。
1: 但摸镜感觉像他去摸一下那个路，就是踩点那种感觉。哦哦哦是
0: 的，就是三哥说的这样
1: 。嗯、哦，那发
0: 丘是个什么意思呢
1: ？就发财了。对啊，发财啊，
0: <笑>发财的山丘
2: 。摸<笑>镜<笑>派有一个完整的门派标志体系跟技术，他们这一行里的人只要懂得行规术语，并且在行动当中遵守门规，他们就可以视为是同盟。嗯，但是。他们只有拥有摸金符的人才能成为摸金校
0: 尉，其他的就只是摸金派。呃，其他就是同门。你们遵守了这个规矩，我们就是一个门派的了。对。但是你没有摸金符，所以他是校尉，你是小兵。对。而且他们通常都
2: 是一个人单干
0: ，因为曹操对他们的要求比较高
2: 。除非他们是遇到特别大的墓穴，不然的话他们不会跟其他人合作的。嗯，就是摸金派和摸金派之间，他们也不会合作。对他们就算是合作了，整一个队伍也不会超过五个人
1: ，因为曹操觉得踩点只要一个人就够了，不需要那么多人
2: 。对，你就踩个点，你又不是干嘛。然后摸金这一派最擅长的就是定穴、
0: 找坟墓。嗯，其实我感觉他们就是本来的风水世家，他就反向推了一下，哦，这个地方风水很好。那这个地方肯定有别人看过，所以有好的粉。我就这么一猜啊，嗯，也有可能就是这样。为了混口饭吃、嗯，对
1: ，但胆子要大呀。我觉得给人家算命定穴是一回事，但是真的去找这个墓里面的墓啊、嗯
0: ，所以他们胆子也不用大呀，他们只要定了那个穴，哦，这里果然有一个墓，就走了
1: ，就这样就好了吗？不进去看看有啥吗？
0: <笑>他们在曹操手底下干
2: 的时候是这样的
0: ，后来解散了以后啊，嗯、他们就开始进入墓里面了。因为自己单干了，哦，定了学，再找别人来拿，那不就亏本了吗？那自己拿了
1: 。可我想说，他定个学就定个学走了，都不看看里面有没有东西，万一来了之后没东西呢
0: ？那这不是剩下的交给别人了呀？<笑><笑><笑>交给那个秋什么派了
2: ？他们的看家本领就是寻龙诀跟风经定穴，听着就懂。他们有自己独特的风经跟定穴的方法。就是按照中国风水术中说的那样确定建筑物坐像的专业术语，简单理解就是根据墓穴的坐像判断吉凶，再加上他们的辅助道具罗盘进行定位，再根据走势确定墓穴的位置
1: 。我觉得这是一门技术活
0: 。我觉得他就是看风水的人，然后哪边风水好，你猜那边是不是会有墓？他说是，肯定有富人家居住，那我就去把他挖
1: 了。我觉得这个看穴的人比那个盗墓的人更加重要，就是、他先找好了位置，人家才能干活
0: 。对，这个人是算
2: 的嘛。然后所谓的寻龙，就是通过山川水脉的走势，确定墓穴的位置之后，再确定这个墓主人的主墓的位置在哪里
3: 。哦、嗯
2: ，不是有
0: 假的那种墓根，可能也有陪葬墓。你说的是甲木是另一种，就是甲血，对，还有一种就是主木，就是说老大在哪里，对，别人都是陪葬的，那陪葬的肯定没有主木那么富嘛。那个丫鬟本来就有一点首饰，那主木那里肯定是金银财宝多一点，一大堆钱
2: 。寻龙诀有专门的口诀，这里我可以给大家读一段。哦，还有口诀可以念出来。一般看过《鬼吹灯》的人也
0: 知道。就是跟电影里一模一样，是吗？
2: 呃，差不多吧，但是我读的这一段跟电影里面有一点区别。哦，寻龙千万看山山，一重禅寺一重关，关门若有千重锁，
0: 定有王侯居此间。嗯，听懂了。你听懂了什么？就是说，寻龙先要去看山，对，先看到好一点的山，然后如果那边门有很多锁，就说你加了锁的，那里面肯定有钱。哈哈，我感觉你后面这个有点牵强，很好理解啊。关门若有千重锁，定有王侯居此间。就是说，如果一挖就能进去的墓，那肯定是垃圾墓，就是里面就是普通人；嗯、如果里面有很多锁，很难进去的，那肯定是富人或者王侯将相这一类。嗯，好的，我只能告诉你
2: ，你的这个有点错误啊。这里面的柴山是相对于龙脉来说的。一般有龙脉的地方，一定是山脉环绕的，然后那里的山他们就称为“禅山”，哦，寓意就是保护墓主人的护卫、嗯，守护的护卫越多，就说明这个墓主人的身份地位他就越尊贵，哦，同时他们来判断两边山脉的形状，确定墓穴的位置。以前的古人就是利用禅山来下葬，另外一个目的就是用来藏风。就藏风纳气，也不算吧，因为一处好的风水宝地，它一定是藏风得水的，那就是藏风纳气啊。哦，是这样啊。嗯
1: ，哎、啊，我觉得他们那么多钱都进去陪葬了，这个钱稍微拿一点出来，请几个人守墓不好吗？这样就别人就不会去盗墓了
0: 。一代一代相传，对吧？对那你就不怕万一这一代的人太穷了，直接把你墓盗了呢？本身就是有守墓人这一流的说法的，但是守墓人是会叛变的呀。选的已经是基本不会叛变的那一批了，那他再叛变，那就没办法了呀。<笑>那一批是不会叛变，但是他一代一代传下来就会叛变，我是这个意思。是的嘛，我说他选的本来就是中心的那一家子对，那那一家子的人后面再叛变，那没办法了，那无解了呀。是的，嗯，所以大家都不泄露。上次我前几天刚看过，说有人去盗墓、哦然后守墓人实在没办法了，报警了。哦，这样的吧？对。
1: <笑>哇，现在还有守墓人啊
0: ？对，所以他们真的牛啊，真的忠心
1: 。我真的很想去他那个墓里看看有多少宝贝
0: 。守墓人他平常不会说自己是守墓人的，嗯，他们就是居住在这个村子里，嗯，偷偷的守着这里，嗯，正常生活，但不会出去。这种一家子多了以后，可能真正的传的守墓人就只有这么几个，下一辈还是那么几个。然后别人都还是出山了，就是该过日子过日子呗。现在我们来讲关锁，关
2: 锁指的是这个地方的出水口要相对于封闭，这样的话才
0: 会不会泄露龙气。哦，我知道了。刚才呢，我说的锁，以为是他门锁。对，他、嗯、说的就是金锁玉关嘛。对，出水口给锁住，水代表的财进的多，出的少，你这边就能留住财了。出水口的两边要有山峦环绕来
2: 锁住这个出水口，这些都是风水上面的说法。水口处山体环绕，草木茂盛，就是龙气的所在地。关锁的主要目的就是为了得水，就是为了锁财、嗯。刚刚说的是他们看物的专业技术
3: ，嗯
2: ，现在来给大家讲一下他们的主要工具，嗯，第一个是摸金符。第二个是文香玉，第三个是罗盘，第四个是洛阳铲，第五个是探鹰爪
1: 。罗盘是指南针吗
0: ？罗盘其实很好理解，对我唯一知道的就是一个罗盘，一个洛阳铲
1: 。那我唯一知道的就是罗盘，我听过罗盘，啊、不知道
0: 。罗盘，我家里有一个呀
1: 。是指南针吗？不是指南针，它中间
0: 是有类似指南针的，但是旁边是有旁边是那种先天八卦那种，对，有先天八卦后天八卦嘛，对、嗯，罗盘也分很多种，罗盘就
2: 是它用来辨别方向、辨别生门死门这种
0: ，
1: 嗯，好高级
0: 。然后洛阳铲我也知道，这个我就直接瞎说了啊，你说它就是方便挖东西的，就是那个铲子的构造，它就更方便打洞而已。
1: 那我猜这把铲子是洛阳做的，所以它叫洛阳铲
0: 。哦，那也有道理、啊，也有道理啊、<笑>可能是洛阳人先发明出来的
2: 。说不好，反正洛阳铲就是用来挖盗洞的。对。蚊香玉其实主要就是用来驱散毒虫的，它是一种侵入岩石的含有香料的物质，它能够散发出一种很奇特的香味，哦、越干燥的
0: 环境下，它的香味就越浓。就是说，他怕盗墓的时候有毒虫，对，然后他就带着那个东西进去，要烧吗？不用烧，你只要带着就行了，他自己会散发味道的。哦，就那个玉就是会散发味道的，对，就里面还有一些香料嘛。嗯，
1: 好高级的感觉。那
0: 我带两盘蚊香应该也能用
2: 吧？<笑><笑>探鹰爪就是下目倒斗时候的常用武器，它主要就是把棺盖打开。不是之前古人都会在棺盖上面钉钉子的吗
3: ？嗯
2: ，可以拔出棺材上面的钉子，因为开过光，嗯、还可以防尸变
0: 、辟邪。哦，其实就是弄钉子的一个东西，对，就是又给他开了一个光
1: 。
0: 嗯，我还以为是个爪子嘞
2: ，就是类似于那种飞爪一样的东西
1: ，那个榔头啊，背面的那个，对对，一面不是有一个这样子的吗？它、嗯、只是
2: 一个道理，效果是差不多的，但是。<笑>这个爪子的功
0: 能多一点。我去把那个榔头开一下光，然后我先把那个钉子弄起来，然后看到它尸变了，我再把它钉回去、
1: 哎。那你动作怕是没有那么快。啊啊、我也这么觉得。那我看、啊，个光过来，我不一样。先给他那个脑袋上砸一榔头，让他躺下去，之后赶紧盖上，是吧？对
3: ，可以，可以。
2: <笑>最后一个就是摸金符，它是摸金校尉身份的象征，也是一种配饰。它没有什么特别大的意义，最多的效果那就是。辟邪吧
0: ，最多的效果就是，你有这个东西，你就是校尉，别人就只是小兵。对，
2: 然后还可以辟邪，因为它是用穿山甲最锋利的爪子制作的。它要先进在希腊里面七七四十九天。希腊？对，这个字有点复杂，我也是百度了一下才发现的。哦哦哦，那就不管它了，那你就是一种蜡。对，之后拿出来，埋在龙楼百米深的地下。借去天地灵气八百天
3: ，嗯
2: 。它总共是一寸多长，颜色是黑色的，但是它非常的硬。符的身上刻有“摸金”两个字，所以叫摸金符。埋在龙楼，那个龙楼是什么东西了？龙楼是以前太子居住的地方。好了，那现在结束了
1: 。嗯、为什么没有
2: 太子啊？哦，但是那个楼还在吧？应该哦，是吧？那
1: 非常硬的时候，我感觉它是不是？就像人家那个护心镜啊，什么那种一样的，对
2: ，差不多。在但它就一寸呀，上面它主要就是辟邪跟身份的象征，没有什么其他作
1: 用。哦，我还以为它主要就是
0: 身份的象征
1: 。那也。<笑>辟邪，我
0: 随便找个开过光的东西都还行
2: 。太子居住的地方比较不一样吧？
1: 比较有阳气是吧？对啊
2: ，要不然也不用特意埋八百天。我操，
1: 你怎么不弄个皇帝居住的地方？那不是阳气、啊？我在那边埋两
0: 天我就管用了
2: 。<笑>然后摸金派是所有门派中技术含量最高的一个，但是他们规矩也很多。门派中的人，他们需要有很强的约束力。嗯，比如他们有一个规矩叫做“人点烛，鬼吹灯，鸡鸣灯灭不摸金”，主要讲的就是他们进入到墓室以后，他们会先在墓室的东南角点一根蜡烛。嗯，然后他们才能开关取材。据传说，这是他们摸金派的先人跟死人定下的契约，任何的摸金后人都不可以违背这个约定
0: 。嗯，就
2: 是先点一个蜡烛
0: 。对。那我告诉你，你们怎么确定哪边是墓室的东南角？这时候就要用到罗盘了，<笑><笑>当指南针用。是的
2: 。之所以蜡烛必须点在墓穴的东南角，也很有讲究。第一个是因为为了确定墓穴当中是否有充足的氧气
0: ，哦，合理
2: 。第二个是因为东南角这个位置在风水八门当中属于生门
0: ，嗯，也合理
2: 。如果蜡烛能在生门的方向点燃，说明盗墓者这一次会没有危险。但是如果蜡烛熄灭了，就意味着这是在鬼吹灯，他必须马上收手，然后把身上所有的金银财宝都还回去。还要恭敬的磕上三个响头，然后才能离开
0: 。我觉得他点蜡烛应该还要点的稍微高一点
1: 。为什么
0: ？因为蜡烛越高
1: ，氧气越充足吗
0: ？不是，氧气是往下沉的。对、啊，不是说上面没有氧气啊，就是如果氧气不充足的情况下，下面更能吸到氧气，而上面就没有氧气了先。所以说，矮的人就能多活一会儿，也对、啊，不能趴在地上也还好<笑>
1: 。哎，是不是盗墓的人都挺矮的、哦
0: ？那没有，土行孙是挺矮的，那不是盗墓的但是他人家是
2: 神仙，不是盗墓的
0: <笑>。哦，不不不，那神仙，对不起，对不起、啊
2: 。还有就是，早晨鸡鸣之后，也要尽快的退出墓室，不能再去任何的宝物，否则也有可能死在里面
0: 。哦，他其实定下的规定都是保护自己。对，就为
2: 了活久一点，嗯
0: ，没有控制力可能就先死
1: 了，嗯，就看到钱，哎呀，受不了了，我一定要把它都拿了
0: 。你说鸡叫了，我就不拿东西了
1: 。我白天的我拿东
0: 西更方便嘛
2: 。之后摸金校尉要遵守的是第二条规矩，就是在开关之后，他们看到墓主人的尸体，从头到脚只能摸一遍，而且只能带走一两件宝物
0: ，嗯，不可以全部拿走。就是棺材里的宝物只能拿一两件，对，外面的还是能拿的吧？外面的应该是可以，能拿多少拿多少
2: 。那肯定是身上带的是最贵的呀。嗯，有一种说法是为了秉承做事留有余地的原则，就不能做的太绝，不能太贪心。嗯，第二种说法是为了给后来的人留下一点宝物，不至于让他们空手而归
1: 。那我站第一种说法。
0: 我觉得是保命要紧，怕他做的太绝了，鬼来找他了。我也觉得是第一种的可能性多一点。对、嗯，还有就
2: 是在墓室里面，要是发现了玉饰，不可以去动它，就那种玉佩的装饰啊
3: 。哦，
2: 因为一般只有皇室才能佩戴和田玉，古代的人跟我们不一样，他们更加的迷信，他们觉得玉是巨婴的东西，会附带死去人的诅咒，非常不吉利。
0: 哦、嗯，不过我听说古玩啊，里面有那种死人嘴巴里含着的那种玉
1: ，很值钱吧
0: ？不吉利吧？应该？你说吉利不吉利就不好说了。没人买我感觉，有人买有人买，价值还是挺贵的
1: 。我觉得它都含在嘴里了，这个肯定很值钱
0: 。像那种玉蝉，我忘了是什么寓意了，招财吗？死而复生吧，可能是啊，金蝉对吧？对，嗯，就是含在嘴里的，或者是塞在肛门里。好的
2: ，摸金校尉要遵守的第三个规则就是，他们只能对一些大型的墓葬下手，也就是那些王侯跟贵族的墓葬，普通老百姓的墓他们就不能去动
0: 。嗯
3: ，普
2: 通老
0: 百姓哪有钱啊，钱是吧？另外就是他已经看风水看了这么多了，能葬在那里的基本上都是大人物了
2: 。对
1: ，我觉得他们的规矩是真的多呀。曹操在这一方面肯定做了很大的功课了吧？
0: 他的那些规矩，我感觉就是：一保护自己，二就挖有钱人。嗯，穷人家你也不用去挖了，浪费你的时间了
2: 。是的，怎么说呢？要充当军饷的，肯定是要专门挖有钱人。嗯，对啊。然后摸金校尉有属于他们的自己的秘诀，叫做十六字阴阳风水秘术，分别就是天地人鬼神佛魔畜射正盾。物化阴阳空，一共十六个字。这十六个字，一个字就代表一卷，所以总共是有十六卷。每一卷都以周易古卦中的一个字为代表，但是这些都是
0: 残本，就是说现在没有流传下来了。对，只有阴阳术的部分已经失传了，就已经没有了。就最后那个什么阴阳两个字。对
2: ，这本书的作者是清代的上一个摸金校尉。张三链子，张三爷写的。他从一个古墓里面发现了十六字的天卦全象，然后他就结合自己盗墓的本事，编写了这本书。哦、嗯
3: ，
2: 里面包括了各朝各代古墓的结构、还有布局，以及摸金校尉在倒斗的时候可能会遇到的各种凶险的事情
3: 。嗯
2: ，而且他们这种不会传给自己的后人，因为他们觉得盗墓有损阴德。所以他们那里有“坐一代，修三代”的说法
0: 。哦，他到了，然后就后面三代后人都不能再到。对
2: 他这一代到一次了，就已
0: 经很富了，就没有必要再让子孙后代再去到人家了。嗯，然后后面是徒弟，有四家人就可以了。嗯，循环是吧？可以,可以互相循环着。<笑>对，<笑>那你就传那一家哦，那你传那一家。
2: <笑>这里我们给大家说一下天地人这三个比较好理解的。天其实指的就是心学，就是风水术中占了很大重比的天星风水，地风吉凶，心则有善恶，看风水寻龙脉，讲的就是上观天星，下审地脉，就是定位。嗯，地就是通过解读山川河流的走势形象来判断龙脉的来去止
0: 伏。嗯，那就是看龙脉嘛。
2: 对。至于人，就是风水上有阴阳宅一说，阴宅为目的，是为死者准备的；阳宅是活人所居住的。选择阳宅一样也有极深的风水理论，它叫做八宅明镜之术，大家有
0: 兴趣可以去看一下。八宅风水啦，我是听过的。八宅有一个派，它跟盗墓是没有多大关系了，是吧？对
2: 。接下来我们给大家讲一下发丘派。他这个地位高于摸金派，他们是自己拿的钱呢，不是不是，因为他们自称是发丘将军，而真实的职位就是中郎将。中郎将的话比校尉高一个等级。哦
0: ，
2: 发丘将军跟摸金校尉在盗墓上的手段其实都差不多，主要就是利用星象跟风水确定墓穴的位置，然后再进行挖掘。但是技术上比摸金校尉稍微差了一点点。
0: 那他为什么还地位还高一点？因为他是中
2: 郎将呀，而且他们才是主力。嗯
1: 。盗墓会比较危险一点，就
2: 相当于一个是望风的，一个是去里面偷东西的，那肯定是偷东
0: 西的那个地位占主要部分吧、嗯？好吧
1: ，危险
0: ，就是他的危险系数更高一点。对
1: ，我听了这个之后，我很想再去看一遍曾经那个电影，叫什么《寻龙诀》还是什么东西
0: 的？那鬼吹灯也一有有都有。
1: 鬼吹灯不敢看。
0: 寻龙诀不就是《鬼吹灯》里的一步吗？差不多
1: 忘记了
2: 。另外，他们没有工具，唯一算是工具的就是发丘铜印。据说这个铜印可以抵制尸变，还能阻挡煞气，躲避鬼神。在铜印上面有“天官赐福，百无禁忌”这八个字。哦，发丘派跟摸金校尉的行事风格还有门规都不一样。他们会用当铺掌柜或者古董商人的身份做掩护
3: ，哦，
2: 一般也不会轻易的出手，因为他们之前的身份位置就已经比较高了，嗯，只有一些特别大型的陵墓才能吊起他们的胃口跟兴趣，他们一般就是从商了，对
1: ，他们不是被曹操管着吗
2: ？那是后来解散的时候嘛，哦哦，为什么摸金校尉后来单干了呢？就是因为曹操建立了魏国以后不缺钱了，就直接解散
0: 了。嗯，然后摸金校尉是因为只是望风的，手里没拿到多少东西，然后那些发球派交了一些之后，口袋里肯定还藏了一些，所以现在都去当古董商人了。对，
1: 嗯、那我觉得正常人都会藏一点，藏个一两个玛
2: 瑙
0: 是吧？总看不出来。而且我觉得他虽然在寻龙点穴上可能不如摸金一派，但是他可能要在勘探文物、哦，识别文物上面是吧，对，识别古玩这一类上面，可能是更有功夫一点。因为他现在都去当当铺掌柜了，有道理
2: 。另外，发丘派的技术跟摸金派比起来比较差，所以发丘一派比较注重合作。他们讲究稳中求胜，一般都会邀请很多人一起参加这个行动。他们觉得借助团队的力量，然后再加上之前精心制定的计划，可以应对各种方案。盗墓的时候，只要按部就班的执行。就可以确保盗墓的成功率跟安全性。之前我们说，罚球派有一枚铜印，嗯，上面因为有“百无禁忌”四个字，所以他们这一派在盗墓的过程中跟摸金校尉很不一样，就真的百无禁忌。对他们会毁人家的尸骨
0: ，破人家的风水。我觉得他们就是靠着人多、胆子大。嗯，摸金是人少、胆子小，也有这个道理哦。
2: 但是这一派的人因为喜欢合作，事后常常因为分赃不均匀、保密工作不够严谨，然后就出现一些状况，黑吃黑了。对，据说他们的发丘铜印在明代的
0: 永乐年间被毁灭了，就现在已经没了，是吧？对，现在都是盗版，盗版能用就好，<笑>就百无禁忌这几个字能有就好，<笑>那可能效果没有第一代的好。嗯，那他们。没有别的工具啊，他洛阳铲都不用啦，我不信。
2: 洛阳铲是打盗洞的呀，洞已
0: 经给他们打开了呀。那现在他们自己干了，肯定也得有铲子了吧？嗯，那应该是吧。
1: 用手挖的
0: ，或者说他们找人合作，找那些手下去挖盗洞。当掌柜啊，当这种人，怎么可能自己亲手挖盗洞呢？嗯，他们只要鉴别一下，嗯，你挖出来这个东西之前。
1: 嗯，我要是有钱都到掌柜了，我才不愿意干这种事呢，又那么危险。
0: 所以说，他只要找到那个地方，让手下的人去挖就好对，所以他们只挖那种很难的大墓。嗯
2: 。另外，发丘派是盗墓四派中唯一一个不忌讳跟官府合作的组织，这也让其他的盗墓门派看不起他们。但是他们在清代的时候遭受到了外族的迫害，最后流亡了海外，跑到了东南亚以及美洲这些地方。也有在外族迫害中存活下来的发丘派人，现在很多都成为了考古学家，在考古政府部门担任各种职位
1: 。我觉得这个职业很好哎
2: 。他们就是靠技术做的职业嘛。嗯。然后讲一下搬山派。搬山派是最早形成的，它在秦汉的时期据说就已经存在了，比曹操早。但是，一直到清朝的中期才逐渐的发展起来。他们的口诀是灾虚情：“摘星须请魁星手，搬山不搬长胜山，烧的是龙凤如意香，引的是五湖四海水
3: 。嗯”哼哼
2: ，啥也听不懂，我只知道他喝的水。<笑>他们有两个独门绝技，叫做“搬山分甲术”。这个术可以细分为两个术，一个是“搬山填海术”，一个是“分山绝子甲”。这两门合起来称为“搬山之术”。嗯，其中那个风山掘子甲，指的是一大一小两只穿山甲。嗯，他们用特殊的方法喂养它们，小的就负责挖盗洞，大的就负责把洞挖大一点，好让它们进去
0: 。嗯，那我觉得大的就够了
2: 。<笑>那光大的多累啊
0: ！哦，他有时候要小的打个洞。
2: 对啊、嗯，他们懂得驱使动物的方法，所以这两种秘法也是建立在这个本事的基础上面。嗯，他们利用不同动物的特性帮助他们开
0: 山架桥，就搬山啊什么的。哦，懂嘞，他就是驯兽师。那现在应该混迹在马戏团里了。
2: <笑><笑>他们平时用道士的身份进行伪装，以搬山道人自居。
0: 嗯，不是马戏团的身份吗？不是
2: ，他们以寻找木成珠为己任。相传木成珠是皇帝羽化成仙之时留下的。也有说是凤凰灵气凝结而成的，他们可以通过修炼这个神器来达到脱胎换骨以及成仙。所以说，他们一开始并不是为了盗取名气什么的，只是为了单纯的修仙
0: 。怪不得说自己是道士，那就是道士呀。嗯
2: ，对，因为他们的穿着都跟道士差不多，而且还会一些茅山道士的手法类似的法术。嗯，他们也有自己的独特工具。就是金刚伞、飞虎爪、攀山绝子甲、旋
1: 风铲。我觉得他们的听起来比较高大上哎。嗯
0: ，什么旋风铲比洛阳铲就听起来。旋风铲其实跟洛阳铲是一个道理，只是它更加的好用，就经过改良了。我以为旋风铲是那种转,转转转转转就可以进去的。是
2: 的呀，就像采煤机前端的那种扇叶可以伸缩的
0: 。嗯，然后
2: 打盗洞的时候也能调节大小。
0: 应该就是跟那种旋转的抽水机是同一个道理
1: 。我以为是那个像墙上打洞的那个机器，干哒哒哒哒哒哒哒那个。不它往下打
0: 。它那个其实就是把土弄到上面来，但它不取土，它只是为了把那个土变成洞。对。那还要穿
1: 山甲干嘛
0: ？不知道，<笑>很有道理哦。<笑>现在我觉得他们要能驯穿山甲，我觉得也是个牛人了
2: 。<笑>金刚伞是他们的专属武器，据说这把伞不畏水火。而且还百毒不侵，可以专门预防古墓里面的各种机关暗器
3: 。
2: 嗯，它就是一把伞。对，飞虎爪就跟名字差不多，它的前端就像一个虎爪，指关节可以调节松紧，后面配有长索，就可以远距离的抓取一些东西。潘山绝子甲，它里面藏有很多精细而且很硬的金刚倒钩。平常的时候藏在甲槽里面，只要拉扯身后的一根金锁，它就会生长出很多倒钩，在悬崖峭壁上面啊，减缓下缓的速度
0: 。哦，能理解。它下墓的时候，或者说它往下爬的时候，长出一点倒刺来，然后勾住旁边的墙壁。对，搬山一
2: 派在风水学上并没有什么造诣，所以他们的盗墓方式都很暴力，可以说他们是盗墓贼中的爆破专家。他们采取的开墓方式是一种叫“开喇叭”的盗墓方式
3: ，嗯
2: ，他们会直接打通墓葬空气进去，这样的话他们就不会在里面晕厥了
0: 。嗯，其实也是让里面的毒气出来。对，
2: 但是这样对墓葬的破坏性太大了，因为有些东西不是遇空气直接就会变成灰啊什么的。是的，
0: 是的，对于考古来说肯定是一个很不好的。嗯，对。不过人家求的是仙丹，我相信仙丹应该也不会遇到氧气不好。<笑>
2: 他们因为学过粗浅的道术，所以他们的武功跟其他门派比起来略胜一筹，而且又是盔甲又是飞虎爪的，对，所以他们在盗墓的时候对付僵尸也就比较有优势。有时候不是会遇到那些尸变啊什么的吗
0: ？别人是靠那个什么辟邪的装备，他是直接跟人家是打一架。对他们会一些道术嘛？嗯，
2: 而且他们还设计了一些机关阵法，专门对付墓葬中的邪物。嗯，所以跟一般的盗墓门派比起来，他们更具有神秘感，而且他们不喜欢跟人家合作，基本上都
0: 是独来独往。因为人有本事嘛
1: ，是吗？一个人啊，对，那徒弟带一点吧。<笑><笑>那个徒弟可
0: 能会有，不然怎么传承啊？
1: <笑>不然我觉得太恐怖了
0: 。学过修仙的，人家跟僵尸可以打架的，你还恐怖啥
1: ？对，僵尸咬一口就直接变成僵尸了，我跟你说。
0: 那用糯米粉，对你那是丧尸
2: 。后来因为不断的失败，他们所追求的灵丹妙药也根本就不存在，所以慢慢的搬山派他们就开始转变了，就开始一味的求财，变成了一个职业的盗墓门派
0: 。哦
1: ，然后他们本来只要灵丹妙药的时候，里面的钱都不拿吗
2: ？拿可能会拿，可能自己够花就行。对。毕竟这么大
0: 本事是吧？毕竟很多东西被它空气这么一弄也该破坏掉了
1: <笑>。真的吗？古董啊什么的遇到空气就不行了吗
0: ？有的可以，像瓷器啊这种可以。但是你说像什么植物啊、食物这一类东西，肯定都是废了。本来里面是真空的嘛
2: 。哦、之前不是说哪里发现那个倒穗的那些谷子啊，然后遇空气这不,不就变黑了嘛、
0: 嗯？刚拿出来那一下就变黑了。后来他们现在都是知道那一片地方有东西了，就直接。先抽真空，然后再把它们保存起来，再拿走的。哦
2: ，最后一个就是谢岭派。谢岭派据说他们的创始人是一个土匪，嗯，但是他运气非常好，刚好得到了先人传授给他的法术，可以让人变得力大无穷。然后这个土匪就开始天下无敌了。嗯，再之后他就开始盗墓，而且他还把这个法门传授给了自己的弟子。嗯，慢慢的，谢灵派的人丁就开始兴旺。他们这一派的主要工具叫做黄金锁子甲跟蜈蚣挂山梯，就一个梯子，一个衣服。对，衣服就类似于现代的防弹衣。嗯，梯子的话，据说它可以挂在悬崖峭壁上面
0: ，而且还可以伸缩。嗯，我知道它为什么要甲，因为它是力大无穷，但没有刀枪不入，啊、所以它只要有一个甲就可以了，反正力气够大。对。
1: 所以说，真的会有尸变
0: ？应该会有吧，我感觉
1: 。我感觉他们都每次都这样子说了，说应该会有吧。都说
0: 会有尸变，我听说过，他们就是把人的尸体放在了一个阴穴里，然后吸收那边的阴气，就可能尸变
1: 。所以这就是守墓人
0: 。下次我们聊一些僵尸吧，但是内容暂时知道的有点少。对，然后
2: 他们也有口诀。他们的口诀是“四面无风生浊胎，独山潮水冲此宅，堂门大开如兽口，开关伐坟有祸来。”这个应该比较好理解吧？
0: 就是把棺材开开，把坟墓给伐了，就能拿到货了
2: 。<笑>灾害的意思。那个、哦，有祸来是吧？那他们还去是拿货
0: 去了
2: ？<笑><笑>那他们还去开？力大无穷啊，不一样。灾祸来了也不怕。他们这个门派的人。不仅通晓武功，而且力大无穷，所以还出过不少名人，比如有马中赤兔、人中吕布的吕布
0: 。吕布是搬山派的，是吧？谢、哦、不不，谢灵派的。对
1: ，他是土匪
0: ，不是土匪的后人，土匪的传人。对，嗯
1: 、因为他
2: 曾经帮助董卓盗掘过汉墓，而且他们谢灵历史
0: 都比较开放，就你想干啥都可以，差不多。那我觉得他们适合做将军，他们干嘛去盗墓啊
1: ？盗墓有钱，将军又没什么钱，将军又
0: 累还得死、啊。你怎么盗墓还有货来呢？
2: <笑><笑>所以到了北宋期间，他们融合了摸金派以及搬山派的技术，在风水以及阵法上都有了很大的提高，甚至还加入了自
0: 身的理解，收获可以算是最多的。这就叫开放，越保守他越学不到新的东西。对。
2: 谢灵派的盗墓方式主要靠他们的鼻子，他们的鼻子很灵敏。他们用铁签打入地下之后抽出来，辨别土壤的气味，根据土壤中的气味再做判断
3: 。嗯
2: ，另外打铁签的时候，手感的不同以及土壤的颜色差异，这也是他们需要考虑的东西。但最主要还是靠鼻子，所以他们为了保持自己鼻子的灵敏度。在吃的方面就很忌讳，所以他们就不会喝酒、吃辣那种
0: 。哦，你刚才说他从铁签子看土的颜色，我觉得很合理，因为他们说一层土一层土，就是几年、几年、几年这样看的
2: 。时间久了，土的颜色就不一样了。地下什么层
0: 、什么层这样分层的嘛
2: 、哦？嗯，谢岭派也是盗墓门派中最具有争议的，因为他们的人多，那些人就有多面性。一方面，他们在绿林好汉跟盗墓贼之间游走，也弄不清他们到底是喜欢打家劫舍还是盗墓
0: 。对，那祖宗是打家劫舍的，后来开始盗墓。对，他们有墓道的时候
2: 就开始盗墓，没有墓道的时候就开始打家劫舍、拦路抢劫。因为人多力量大，所以他们不管是盗墓还是做土匪，都有很强的破坏性。这导致大家对他们都嗤之以鼻，而
0: 且力气还大。嗯，正经事我是不干的，我就是就抢劫来得快。对，钱怎么来不偷，要不抢。嗯
1: ，简单粗暴、嗯。另
2: 一方面，他们也是极端的民族主义者，在元蒙时期的时候，他们就敌视元蒙政权，因此遭到了迫害。他们当时只要泄露身份，就可能被杀害
3: 。嗯
2: ，所以他们之后都极力掩饰自己的身份，就连最亲近的人，他们也不会告诉
0: 。我们看看我们身边有没有力气最大的人，他可能就是那个什么派的。
2: <笑>他们还在元蒙时期试图盗掘成吉思汗的陵墓
0: ，也<笑>、yeah
2: 、想要破坏他们子孙后代的风水，从而恢复汉人的世界
0: 。哦，那可能破坏成功了。现在我们汉族多一点，最多吧？什么叫多一点？<笑>那不，我就这么一说，那没准破坏成功了。他的意思是？那说不清
2: 。所以当时元蒙政权对他们的打击也是不遗余力。在那个时期，由于被追杀的太惨，他们谢灵派的人都逐渐淡出了中原。但是还是有部分谢灵派多次破坏元朝帝王的墓穴风水，真的有可能跟后来元朝的覆灭有些关系
3: 。
2: 嗯，而且他们只在汉
0: 人内部寻找传人。那肯定的，因为他们除了汉人以外，他都仇视了，那只能在汉人内部寻找了。我们是汉人吗？是啊，汉族，汉族又是,是汉人。对啊
1: ，那不是很多吗
0: ？哦、那也要 hold 得住、啊、<笑>其实，那我觉得他这一点理念是好的。对，盗墓的如果去盗取了物件之后，因为国内不好出手，卖到国外去，我可以觉得你是想要赚钱，一方面能理解，但是我觉得这样太过分了。就这么缺钱嘛？一定要把中国的文化拿到国外去卖，因为国外
2: 价格高啊
0: ！我觉得我就算是某派传人，我也不会去把盗来的东西卖到国外去。我宁可家里放着，我也不会去
2: 。我会找一个当地的富豪，<笑><笑><笑>给他出手一个。他们有
0: 的东西不能出手、哦，主要是什么青铜器啊之类的挖出来，肯定不能出手嘛。所以他们只能卖到国,家种国外去啊。
1: 但是我觉得卖到国外去真的好心疼啊！明明是自己国家的东西。对呀、啊
0: ，然后富豪再从国外买回来嘛
1: ，高价买入
0: 。对啊，
1: 不过从国外买入就可以了。如果国内的话就不可以。
0: 对，国外买入那种什么青铜兽首啊什么的，什么狗头牛头之类的。十二生肖手。对，这里买来我就觉得哇，这个富豪佩服。对，我没这么多钱，但是我佩服你。以
2: 上就是我们今天讲的四大门派了
1: 。我想知道他们那么多东西、啊。从墓里盗出来，现在去哪里了呢
0: ？像刚才最后说的两个门派，嗯，他们盗的时候可能盗出来的也不多了，因为很多都被他们破坏掉了。对
1: ，那之前像曹操啊什么那个时候，他应该盗出来很多呀、嗯
2: 。那他们当时应该会卖给那些富商啊什么
1: 。那现在呢？不是会流传下来在,在人
0: 家墓里面。现在八国联军<笑>
2: 。对啊，法国联军的时候不是也拿出去了很多吗？
0: 对，拿走了不少。据说有百分之八十还是九十的文物啊，都在国外，很多黄金啊什么的被他们抢走了很多嘛。对，只能说
1: 那个年代，早知道当初就不要盗墓盗出来，
0: <笑>好像也很有道理。没有早知道，如果曹操不赢，那现在也没了呀。对，就没有后面
2: 的三国了呀
0: 。是有三国以后才盗的墓吧？但是边盗墓边打架，哦、对对
2: 他边盗墓边打架。
0: 不到墓，他可能也没钱打架了，嗯，那可能赢的人是刘备或者孙权了
1: ，那也挺好的呀
0: 。啊，那历史就改变了呀对，整个历史就变了
1: 。那可能后面就不会遇到那种可能后面战争了
0: ，这还是个问题呢，是不、就是
2: ？<笑>那不至于，我相信原天罡的推背图。<笑>啊，是是是
1: 。
0: <笑>好，那我们今天就聊到这里，感谢大家收听 WiFi 电台，我们下次再见。再见
1: ，拜拜。